0: Man kan ju inte göra så mycket annat än <går> att sitta hemma och jobba. <går> jag är ju lite grann mitt emellan böcker nu så att jag drabbas ju faktiskt inte så hårt av det här. Du har en naturlig
1: karantän. Ja. Inplanerad nu här. Ja, <går> ja, precis, ja,
0: precis. Så för mig så funkar det faktiskt ganska bra. Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
1: Hej! Vad det betyder att vara avvikande och varför någon blir utpekad. Ja, det är något som författaren Ninni Schulman har funderat mycket på och som hon skriver om i sin senaste roman När alla klockor stannat. Den ska vi prata om idag och Ninni är min gäst. Och sen visade det sig att det fanns en stor efterfrågan på att få läsa Odyssean ur ett kvinnligt perspektiv. Madeleine Millers roman Kirke gick rakt in på bästsäljarlistan, mer om den om en stund. Välkommen till Pocketpodden, avsnitt 41. Och jag heter Lisa Tarrot. Mm. När alla klockor stannat, det är titeln på den sjätte delen i den så kallade Hagfors-serien, fristående förstås. Och startfältet denna gång är att en ung kvinnlig skådespelare hittas död i Klar elven, och detta strax innan premiären för sommarens byggdspel. Men det stannar ju då inte där utan morden blir fler denna stekheta julemånad som det är. Och spåren många innan Hagfors poliserna Petra och Christer till slut inser vad det är som är i görningen. Och hjälpta på traven är de av lokaltidningens reporter Magdalena Hansson. Och det här är ditt universum, Ninni Kjolman. Välkommen till Pocketpodden. Tack! Ja, du hemvändardäckare, ja. tycks ha blivit en slags subgenre i spänningslitteraturbuketten. Mm. Och där är väl du där är väl du med? Eller? Ja, det tror jag att jag
0: det passar nog mina böcker in.
1: För att det är mycket miljö, och det är den miljö som du känner,
0: Värmland, Hagfors. Mm. Beskriv den här platsen, vad är det? Hagfors är ju en ganska liten stad i norra Värmland, omgiven av väldigt mycket skog. Det är en bruksort, arbetarklassställe, klassställe. Ja, det är det som är skådeplatsen. Och jag är ju inte uppvuxen i Hagfors- utan jag är uppvuxen i en ännu mindre liten bruksort- som ligger fyra mil därifrån, som heter Lejefors- som ligger i Filippstads kommun. Men de här orterna känns ganska besläktade med varandra. Det är samma, samma kynne på något sätt. Det här jordnära lite krassa, humoristiska, mycket jantelag- man ska sköta sig och, och gå till jobbet och och, där. och när jag flyttade till Hagfors så kände jag mig direkt väldigt hemma där- för jag förstod precis spelreglerna och så. Jag bodde ju inte i Hagfors väldigt länge faktiskt- utan jag bodde där bara i knappt tre år. Men det var mina första tre år som typ vuxen- jag ska få min första lägenhet där, mitt första jobb, min första bil, allt det där var där. Så att det, även om det inte var så många år så var det viktiga år för mig.
1: Mm. Och det verkar också i de här, på som att kontrasten är mycket Stockholm. Ja, man hatar Stockholm. <laughs> Stockholmarna som dyker upp i romanen, de tror att de är någonting. Ja, ja.
0: Eller jag vet inte om de faktiskt tror det, men de uppfattar som att de tror det i alla fall. De börjar fråga efter det ena och det andra av mm.
1: bekvämligheter som de är vana vid ja, i Stockholm. Ja, precis.
0: Och det stör det stör framförallt Krister väldigt mycket, en, en av poliserna då. Han blir djupt kränkt av deras frågor. Och, eller deras sätt att vara bara. Jag tror inte att, tror inte att de menar så illa. Men han uppfattade det som att de ser ner på honom där. Vilket jag faktiskt inte tror att de gör. Men, men han uppfattar det så.
1: Men du är ju stockholmare nu för tiden. Ja, ja. Tror du att det är en förutsättning för att du ska kunna skriva om de här platserna på lite avstånd? Eller? Ja, jag
0: tror faktiskt det. Jag tror inte att jag hade kunnat skriva de här böckerna om jag hade bott kvar där för då blir man så insyltad och så tror jag också att man blir hemmablind man behöver ett avstånd för att se skillnader och, och se detaljer och vad utmärker den här orten egentligen är man mitt i det så ser man, jag tror inte man ser det riktigt så att för mig så var det jätteviktigt att ha både ett avstånd geografiskt men också i tid men, men kan du bli orolig över att du kanske har blivit den där ja, gud, ja. tillbaka. Ja, gud ja. Det är jag jätteoror för. <laughs> och det fick jag en sån liten panik faktiskt när jag höll på med första boken, när jag var mitt inne i den. För jag hade jag ändå bott i Stockholm i tio år och kände att, gud de kommer att tycka att jag sitter liksom i Stockholm och, och, och inte vet vad jag pratar om. Och så där. Ja, jag, kände, jag kände en jätteoro i det. Men sen så har jag faktiskt inte mött några sådana tankar. Jag har inte fått några sådana reaktioner överhuvudtaget. Och jag tror att det beror väldigt mycket på att mina föräldrar har bott kvar i Läsjöfors hela tiden. Och jag har också varit i, i Hagfors-trakten varje sommar. Och, och liksom, jag har hört hur folk pratar de här... Vad folk tänker på och vilka problem de har. Så jag har ändå funnits med där. Det är din värld också. Det är min värld också. Mm. Och sen så tror jag också att min ambition i alla fall att ta människors liv och problem på allvar. Jag försöker inte göra någon idyll av de här ställena utan jag, jag skriver liksom om, om varje frågan och, och den, här, den här känslan av att vara väldigt långt ifrån Stockholm överhuvudtaget, makten. Att jag tar det på allvar på riktigt. Och det tror jag att folk känner det, att det finns en äkta ambition hos mig där. Mm. Det är gott om liv
1: och problem mm. i dina böcker och vardagsrealism, samtidsfrågor och moraliska knivigheter, inte minst i den här senaste romanen När alla klockor stannat. Och så är det spänning förstås. Och så är det lite värmlandsägen på det här mm. också. Jag tänkte att vi ska återkomma till det, men vi ska börja med vår Hjältinna om jag får kalla henne så, hon är lite stukad i den här det kan man romanen säga. Ja. Magdalena ja. Hansson de som har följt dig och böckerna här nu, det här är det sjätte de har ju lärt känna henne ganska väl så jag vet inte om de blir förvånade när hon nu mår riktigt dåligt, hur är det med
0: henne? Hon mår ju jättedåligt och jag tror att det var en förutsättning att det faktiskt är bok nummer sex i serien man kan inte göra en huvudperson så inaktiv som hon är här. För hon är ju väldigt, väldigt deprimerad redan från start. Och sen så följer den depressionen med hela vägen. Eh, och man får följa hennes, ja, hennes resa neråt i det här mörkret. Hon smiter liksom från allting. Hon, hon känner sig dålig som mamma och hon försöker smita från semesteraktiviteter. Och hon smiter från jobbet. Och känner sig dålig för att hon smiter. Och så vill de smyta ännu mer för att de känner sig så dålig så det blir liksom som en, en negativ spiral hela tiden och jag tror att det är ganska typiskt för deprimerade personer att, att självföraktet blir liksom ytterligare en börda som trycker ner ännu mer, ännu mer, ännu mer så att man skäms för att man mår dåligt liksom
1: Hon är ju, tappar intresset för allt inte minst då för den här mordutredningen som hon också har på sitt bord att följa som lokalreporter som hon
0: är Hur tänkte du kring det där? Jag tänkte att jag läste en bok för några år sedan av Marianne Keyes. Jag kommer inte ihåg vad han hette riktigt. Men då hade huvudpersonen en depression. Och då var det liksom som att depressionen nästan var som en karaktär eller ett hot. Ett, ett fysiskt hot. Och jag tyckte det var väldigt spännande liksom, att, att huvudpersonen brottades med den här känslan. Och sen så, utan att avslöja för mycket då av den här intrigen så... När man har läst klart boken, då förstår man att det här hade en viktig funktion i temat i boken, faktiskt. Man ska ge det en chans, liksom. man ska inte tänka att Åh, vad, hon är passiv och, och varför är hon överhuvudtaget med här. <laughs> Utan att, att eh, det finns en vits, som sagt, i temat kring att hon lider av just det här, som man förstår när man har läst klart, hoppas jag.
1: Ja, och sen så har du ju fler personer i ditt galleri som hjälper till att driva. Du har ju ja. poliserna till exempel, ja. eh, Petra och
0: Christer. Och, och jag, jag tänker att det är en bra balans i alla fall. Och sen så tycker jag själv att, att det här är nog en av mina eh, läskigaste och mest spännande böcker faktiskt. Trots att hon är så passiv. Så...
1: Men hon är inte bara passiv, det är ju en skildring av en depression. Absolut. Och hur den, eh, både hur den yttrar sig- ur hennes perspektiv och man förstår ju också, en del av det här är att, att inte bli riktigt förstådd eller trodd eller omgivningen som inte riktigt sig på vad det är som händer. Mm. Man, och även som läsare kan man ju ibland känna men liksom ryck
0: upp dig ja. eller kom igen. Och det var viktigt för mig också för att hennes sambo Petter då, han får ju ta ett jättestort ansvar i det här när hon typ ligger och sover hela tiden och han får ta hand om barn och, och mat och allting. Och att jag tror att man som läser också, antingen så, så har man erfarenhet av depression, då känner man igen sig i det. Eller så har man erfarenhet av att vara en anhörig till en deprimerad, då känner man igen sig i Petter. För det är en jättejobbig situation som han har. Hon vill ju inte riktigt berätta hur illa hon mår, så han har ju ingen chans riktigt heller att, att förstå. Och det tror jag också kan vara väldigt frustrerande om man är anhörig till någon som är deprimerad som man älskar och bryr sig jättemycket om, som man bara ser bara hela gnistan liksom, att man får både panik- men också att man blir arg- <laughs> faktiskt. Har du själv varit i någon av de där rollerna? Uh, jag har ju aldrig varit så illa som Magdalena- men jag kan ju känna igen mig- liksom i stråk- av hur, hur hon känner. Men ämnet brinner jag väldigt mycket för- för att jag, jag tror att det är svårt att- om någon har tagit sitt liv till exempel- så säger folk att jag kan inte förstå- hur, hur man kan göra så- jag kan inte förstå och det, det kan man ju egentligen inte men, men jag tror att om man har läst min bok så kan man ändå förstå vilka tankar som leder till nästa tanke som leder till nästa tanke och till slut så är man beredd faktiskt att göra något så drastiskt för att man känner sig som en belastning för alla runt omkring. Så djupt som Magdalena går det är ju ganska få som går tror jag. Men jag tror att det är viktigt ändå att förstå lite grann hur, vad som händer när, när tankarna blir så konstiga.
1: Sen blir hon ju ändå indragen i den här. Jag mm. historien fast lite som från ett annat håll ja. eh, kan man säga. Men du, det finns ju ett annat väldigt intressant tema i den här historien som handlar om ja, raslärare kan man säga. Du har lite litteraturlista mm. lämnat. Så man förstår att du själv har hämtat inspiration och tankar från till exempel. Den gamle rasisten Herman Lundborg som förestod i Rasbiologiska institutet i Uppsala. Han skrev ju 1922 degenerationsfaran och riktlinjer för dess förebyggande.
0: Vad är det egentligen som står där? Det handlar ju väldigt mycket om de här steril steriliseringarna som gjordes. För att man då skulle få svenska folkstammen att bli starkare och friskare och, och ha mindre också psykisk ohälsa. Det, det är ju lite grann det som... Jag på det med Magdalena också. Nu
1: tryckte man den inte så på den tiden. Man Nej. var väldigt förtjust i det här begreppet sinneslö.
0: Precis. <laughs> som här, och det ja. kunde vara vad som ja. helst. Allt
1: utanför normen. Ja, sätt, om man
0: inte liksom, städade noga och höll sig hel och ren och, och hade mat på bordet, och, och så där, då, då var man sinneslö. Liksom. Och då kunde man också steriliseras för det. För att man inte ansågs att ens gener skulle föras vidare. Och, så där. och det här är ju helt galet. Det var så utbrett så länge också. Och så många som drabbades på så otroligt konstiga grunder. Det kunde räcka med att en kvinna blir gravid och vill göra abort på typ 70-talet. Och så samtidigt då så, ja vi kan göra den här abort men då blir du också steriliserat samtidigt för att du kan uppenbarligen inte hantera ditt liv. Liksom. Och det är ju, det finns ju väldigt många människor idag som har, R av Sån här behandling, liksom psykiskt och fysiskt. Och det pratas ju inte så mycket om det faktiskt. Man tänker att det här var någonting som var kanske på 40-50-tal men det levde ju kvar jättelänge. Eftersom du tar upp de här sakerna också, den här
1: litteraturlistan så kan man ju som läsare inte låta bli att börja fördjupa sig lite grann. Man liksom ger sig ut där och googlar och läser och det är ju verkligen hissnande saker. Dels så tyckte jag är det ju intressant det här hur den här idén om ras har ju inte... Det kunde man ju aldrig driva i bevis utan vad det blev var ju någon slags rensning av Precis. människor som på den sociala botten eller de som var utsatta ekonomiskt i första hand kanske ja. som man liksom bedrev någon slags brutal socialtjänst. Exakt. Det handlade ingenting egentligen om. Nej. Hela den här rasfrågan, den, den går liksom inte att... Nej,
0: utan det handlar om, om också missbrukare. man var alkoholist till exempel då, då ansågs man sinneslö och mycket sånt ja Men du, jag tänkte också,
1: precis raslära, och det handlar ju liksom om, om avvikelse på olika sätt och hur helt omöjliga de är då att mm. avgränsa. Det, känner du att du har levt med en avvikelse själv
0: som ja. har präglat dig? Ja, och jag tror att det, det påverkar ju också när jag läser de här. Hade jag ansetts någon som skulle steriliseras, eller skulle, hur hade jag bemötts då? Så det är klart att det ligger mig kanske närmare... kanske alla andra, så. Men, eh, jo, absolut, absolut. Så tänker jag så. Blev
1: du, med, för du, har, du är kortare mm. än normal vuxenlängd. Och tycker du att att läsa de här skrifterna och gå ner i de här liksom 20 tankarna var det, kände du dig liksom mer utpekad där än vad ditt liv, i ditt liv... Ja. Du har ju växt upp liksom i ett modernt svenskt samhälle Absolut.
0: Ändå. Så det var ju just det att jag tänkte att, gud, tänk om jag hade levt då. Vad hade hänt med mig? Man får en, en annan sorts empati tror jag för frågan om man själv inte är, tillhör inom normalspannet precis och, och sådär. Så eh, ja absolut tänkte jag så. Det var läskigt faktiskt mm. att läsa. Var det känslosamt? Eh, ja men jag tror också att det är det som gör att jag, att jag ville gå in i det och läsa mer och men gud hur hängde det här ihop och vad tänkte de och hur, hur gick det till och sådär så att det, det var ju det är väl en drivkraft i att jag tar upp just det här tror jag
1: Samtidigt så vill man tänka att det här det är ändå ganska länge sedan mm. de var inte kloka Nej. <laughs> Eller, Jag menar ja. det, det, de pekar ut så många olika slags grupper ja, så ja. det blir liksom bizarrt Det var inte lätt att vara normal då Nej. Det var, väldigt... det var inte så många som var Nej jag menar inte ens den här Herman Lundborg inte ja. ens han levde ju riktigt som han lärde. Nej. Han gifte ju sig med, eller fick barn i alla fall, med ja. en samisk kvinna. Ja. De grupper då som han pekade
0: ut. Som, som, som lite mindre Ja, som mindre värda. Ja, precis. ja precis. precis. Det är därför jag
1: funderade lite på den där: hur, man, hur mycket man tar åt sig idag av såna här gamla idiotiska tankar. Men du tänker att de ändå syns i samhället idag igen?
0: På vissa håll, ju. Känns det som att man, man skiljer på vi och dem på ett annat sätt. Men idag pratar man om kultur snarare än ras. Den kulturen passar inte ihop med, med oss. Man pratar inte om ras för det är lite omodernt. Men någonstans så finns så finns ju de här tankarna att ändå skilja ut vissa från andra på olika sätt. Och det tycker jag är... Man ska passa sig för det för det kan gå fort. Det kan, det kan ta över väldigt fort då. Om man inte är uppmärksam. Därför så... Så tror jag att det är bra att påminna sig om hur, hur man tänkte. Och, och samtidigt är det ju inte så långt bort i tiden heller, tänker jag. Det är ju hundra år sedan, men det är ändå några generationer bara tillbaka. Så det är ju inte som att det var liksom 1700-talet, utan det är ändå folk lever ju idag som levde då. Kan man, kan man ha de
1: två tankarna i huvudet samtidigt att det också har haft fördelar att Absolut. vara? Känna sig utanför eller ja. avvikande? Ja.
0: Hur då? Ja, men det tror jag. Att jag tror inte att jag hade blivit författare om jag inte hade känt mig annorlunda och lite utanför. För att det känns som att i alla fall framförallt när jag var i tonåren, barndonåren, att jag liksom stod lite vid sidan av och iakttog väldigt mycket. Och att, att det här att stå bredvid och, och se på. Gjorde att jag hade ett behov av att dels läsa för att känna igen mig någonstans. Att jag var inte ensam utan det, fanns, det, det finns andra som också känner så här och har upplevt samma sak som jag. Så det var, det var liksom en längtan efter någon sorts eh, samhörighet tror jag, eh, identifikation. Eh, så det var ena sidan och sen den andra sidan att jag fick ett uppdämt behov av att berätta få ur mig det här som jag kände och såg och tänkte på på sidan där. Och jag tror att om jag hade ingått på ett mer naturligt sätt så hade jag ju bara levt på. Då hade ju inte jag behövt leta efter identifikation någon annanstans eller, eller förståelse eller sådär. Då hade jag ju bara levt, levt på. Och då tror jag inte att det blir några böcker faktiskt. Det tror jag inte. Så att och det kan jag tänka idag, att, att jag lever ju ett jättehärligt liv idag. <laughs> liksom, jag kan ju verkligen nypa mig i armen när jag tänker på att jag kan sitta och skriva hela dagarna och, och är jättefri, två superhärliga barn och jag har det jätte, jättebra. Men det har, varit, det har kostat på, tror jag, och tagit mig dit. Så ibland kan jag tänka att jag hade det varit bättre att vara i typ normal och stanna kvar där jag växte upp och levt på? Hade jag haft ett bättre liv då eller har ett bättre liv nu? Jag tror ju faktiskt att jag har ett roligare liv nu än jag hade haft om jag hade bott kvar och, och sådär, levt på.
1: Betyder det att du på det sättet också kan bli sams med ja. den här ja. känslan av att vara avvikande? Ja, ja faktiskt.
0: Att jag fick något ut av det, liksom. Mm. Jag önskar ibland att jag skulle kunna prata med den där, den jag var då. När jag var typ 17, 18 eller någonting. Och säga att vet du håll ut. Liksom. Det kommer bli bättre. Det kommer, det kommer betala sig det här. Du kommer att kunna använda det här till någonting. Och du kommer att skriva de där böckerna som du drömmer om. Liksom. Fast det kommer ta ett tag. Men, det, men sen så vänta bara. Så ska du få se.
1: Och du har ju skrivit mycket om utsatthet. Mm. Människor i dina romaner på olika sätt. Utsatthet och, och här. Då har du, är du lite kanske närmare det här temat. Men du har inte riktigt närmat dig precis din egen situation eller din egen historia.
0: Har du funderat på att skriva om den? Det är det jag gör nu. Du gör det nu? Ja. Ja. Samtidigt som jag skriver på, jag börjar lite grann på nummer sju i Hagforserien också för jag ska komma om ett år. Men jag skriver faktiskt nu på en självbiografisk bok. För eh, ja, det, i år är det tio år sedan jag debuterade. Och då känns det lite så här spännande att göra något helt totalt annorlunda. Så att det ja... Så
1: nu är du ner i den där jobbiga
0: mm. trömmarstiden igen. Mm. Ja. <laughs> skönt att vakna upp och ta en
1: paus och se att livet
0: är ja, men lite så. annat. Ja, det är... Men det är väldigt skönt att skriva om det också. Eh, faktiskt. Det är jobbigt, jätte, jätte, jättejobbigt. Men sen när det är gjort så känns det så mycket lättare på något sätt. Sen så kommer det väl kännas jätteläskigt när det skrives ut. och så där. Men eh, det är terapeutiskt för mig och jag tror att det finns andra som också känner det igen sig. För att Även om det inte syns på folk så är det många som känner sig väldigt annorlunda. Och jag tror att man delar mer än man tror med andra faktiskt. Det vill jag gärna få för mig. I alla fall.
1: Men vad mycket du har på gång då. Alltså, för mm. Hagfors lever vidare mm. i en del sju ska ja. det bli. Vi hoppas ju att Magdalena tar sig
0: ur den här tunneln. Ja, jag kände ju att, att jag måste ju rädda henne där. Hon, jag lämnar ju henne på en ganska jobbig plats i den här boken. Så att jag kände att jag måste fort nu börja skriva så att hon kommer därifrån liksom.
1: Just det. Ja, när alla klockor stannat. Vi måste ju lova det att vi skulle prata om den här Värmlandssägen ja. också ja. som är en mystisk del i den här historien. Mm. Urmakare Johan Tinglöf mm. som det här byggdespelet i romanen ska handla om. Är det en, en, en verklig myt? Absolut. Absolut. Och byggdespelet
0: är också verkligt. Så men det, det är en urmakare som levde i Exerad på 1700-talet och han, han söp och han slogs, och han, men han var väldigt, väldigt duktig på att bygga ur så han och hans söner byggde typ 450 golv bland annat som finns kvar, De, många finns kvar på gårdarna runt omkring och ett är ju med i min bok också då, hemma hos Petra och han då, trots att han liksom gjorde sig omöjlig med alla och med kyrkan och så, så var ju han bäst på det här med ur. Så han fick ett uppdrag då att han skulle bygga en ny, ett nytt tornur till Exalad kyrka. Och så blev han lovad en summa pengar för det här. Och det var ett väldigt komplicerat ur som skulle ha urtavlor i fyra vädersträck och för den tiden så var det väldigt svårt. Men han gjorde vad han skulle, men sen när... Uret var färdigt så hade Sverige varit i krig och det fanns inte pengar. Så han fick inte så mycket betalt som han blev lovad. Då blev han ju jättearg. Och så sa han att så länge jag lever ska hon gå utan brist och vank. Men när jag dör ska hon stonda, sa han. Och när han dog så stannade klockan. Och kyrkans män då försökte få igång den här kyrkklockan vid, vid tre tillfällen. Det finns dokumenterat då i, i kyrkböckerna. Men lyckades inte, så den här klockan hängde kvar ända tills repen började ruttna och ramla ner. Då tog man ner klockan, så att eh, den här förbannelsen den, den liksom drog i in då. Men sen så idag så finns klockan kvar. De har fått igång den med lite reservdelar och så så den har en egen klockstapel på Exelands hembygdsgård. Och det är där också som det här byggdespelet utspelar sig. Och sen finns det en massa sägner också om de här golvuren som slår vid konstiga tider och har räddat sig själva ur bränder för att familjerna som har flytt ut för att rädda sig själva har hört till slut att det är klockan som slår inne i kammaren och då har man i sista sekund sprungit in och hämtat den. och Så, där. så det finns en massa sådana här roliga myter om den här Johan Tinglöv det är ganska de typiskt Värmland också, så här, my, så här sägner och, och folktro och skrock och så, men, men just Johan Tinglev har funnits så han är begravd också på Exeds eh, kyrkogård och gjorde sitt eget eh, kors som man hade stående vid sin säng tills <laughs> dog. Ja. Så, ja, jag, jag gillar det där och, och, men jag var ju lite grann rädd när jag började skriva för att jag inte haft något som helst magiskt med mina andra böcker så jag tänkte nu kommer min förläggare att tycka att det här är jättekonstigt jag trodde du tänkte att skulle bli hemsökt av... ja ja men det trodde jag också det blev jag nog lite också ja. faktiskt för att jag, jag kan berätta om det också men, men min, min förläggare då hon blev så förtjust i det här så då ville de ha mer av det mystiska så därför så har jag också som en artikelserie i boken som beskriver de här myterna och, och legenderna mer ja, men liksom på riktigt, då så alltså man får man får mycket ting i det. Här. Ja, och det
1: blir den här känslan att man vet inte vad man ska tro nej, riktigt. Nej, nej. Du håller den väldigt liksom, du ja. håller den på
0: halst här. Ja. Men det som var kul det var att när jag satt och redigerade den här boken, så jag har en pulsklocka som. Jag då en natt la ifrån mig på ett bord i mitt vardagsrum och sen när jag kom upp på morgonen då hade det visat puls på den hela natten Det måste vara Johan Tinglund. Ja, det, det tror jag Han ville liksom visa att jag fixar moderna klockor också men jag tog det som en blinkning faktiskt Jag tyckte det var ganska kul Tusen tack Ninni Kjolman för att du kom hit Tack för att jag fick komma
1: Kirke. ...var en kvinna med mer makt än vad samhället ansåg lämpligt. Och ja, en sagofigur i den äldsta av alla stories, Homeros Odysseen. Men i Madeleine Millers roman med samma namn går hon från bifigur till huvudperson- ...och dessutom raka vägen in på New York Times bästsäljar-lista. Jag slog en signal till Helena Pettersson som är redaktör på Bonniers
2: bokklubbar. Hon har läst... Ja, det här är ju en roman som bygger på grekisk mytologi, men man, det, man behöver egentligen inte alls tycka att det är kul eller vara intresserad för att det, det är en historia som lika gärna kunde utspela sig i nutid och som egentligen handlar om en kvinnas, eh, mot alla odds, en kvinnas frigörelse och väg till att eh, få följa sitt eget hjärta och gå sin egen väg och leva sitt liv så som hon vill helt enkelt och, ja. ja det låter
1: ju onekligen som en samtidsroman men Tidplats är väl ändå detsamma som i originalet ja. Och vem är denna kirke?
2: Hon är en gudinna. hon är dotter till solguden Helios och en, en nymf Hon är lite speciell för hon har hon är född med en mänsklig röst så de andra gudarna tycker att hon låter att låter hemskt när hon pratar till exempel och hon har också ganska många mänskliga drag och det gör att hennes eh, hon liksom känner sig alltid lite utanför och lite så där obekväm i gudarnas värld och gudarna är inte alltid så himla trevliga heller och eh, hon sätter sig upp emot sin far när han beter sig illa och hon liksom följer sitt hjärta och det gör att hon blir förvisad till en öde ö och först tycker hon att det är jättehemskt att vara där men sen så, så upptäcker hon att det här är en fantastisk plats för henne för den är så här, grönskande, det är mycket djur och växter och och hon upptäcker då att hon är trollkunnig. Så hon är ju också en häxa. Och det låter ju också kanske lite konstigt. Men det är det inte alls i historien utan man upplever bara henne som en kvinna som liksom kommer på vad hon vill göra med sitt liv. Och hon jobbar mycket med de här växterna och hon är ett väldigt, väldigt nära band till naturen och till djuren. Och hon får ett tantlejon och så. Det låter ju också lite konstigt men det är också en äventyrsberättelse för hon är ju med om väldigt mycket äventyr helt enkelt. Men den är, så, den är så mycket, den här boken- så det är nästan svårt att beskriva den. Och man man kanske bli inte avskräckt om ni inte gillar vissa delar. För att jag tror alla kan hitta något- eh, i den här boken som man, som man fastnar för. För den har så många lager. Och den är delen det mytologiska en del- men det andra är också, som sagt, en historia som, som är helt tidlös- som handlar om en kvinnlig kvinna som gör sig fri helt enkelt. Och går sin egen väg.
1: Det är faktiskt inte så länge sedan vi hade. Och du ser uppe här i podden eftersom Theodor Kalifatidis var här, och då pratade vi om hans roman, Slaget om Troja. Den är också en slags uppdaterad version av Homeros. Och För dagens läsare är det ju rätt uppenbart vilken fruktansvärd klass kvinnosyn de gamla grekerna hade. Ja. Och det är väl det här som har blivit Madeleine Millers claim to fame.
2: Att hon skriver om berättelsen ur ett kvinnoperspektiv just. Absolut. Det är ju verkligen en, en feministisk berättelse också på det viset kan man säga. Och en, en, som kommer helt rätt i den här metoo-rörelsen. För det är ju, i gudarnas värld så är ju kvinnor verkligen det viktigaste att vara vacker helt enkelt. Eh, och sen bli använd och så, liksom, kasserad på något vis. Och det kan man ju känna igen också i vår tid ibland. Så men hon, precis som du säger, hon ger ju verkligen röst åt en, en kvinna och låter henne, det blir hennes blick på hela den här historien och världen och så. Det blir jätteintressant faktiskt för det vi säger också mycket faktiskt om vår tid. Så det, det är ett jättestarkt tema.
1: Romanen Kirka alltså skriven av Madeleine Miller. Tack Helena Pettersson för att du var med. Tack så mycket. Nästa vecka kommer Anne Svärd hit till Pocketpodden. Nybliven akademiledarbot och aktuell romanförfattare Jackie heter den spridlans nya boken. Där har vi något att se fram emot. Jag heter Lisa Talgott. Hej då!
0: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Roger Förlagen.